0: As obras boas devem brilhar para que todos vejam e louvem o Pai que está nos céus, e ele continua. né? O Sermão das Bem-aventuranças vai ainda versículos adentro, e aí Jesus diz: Não pense que eu vim abolir ou, ou abolir a lei de Moisés e dos escribas, dos profetas, eu vim cumpri-los. E eu lhe digo verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar a outros a fazer o mesmo, será considerado o menor do reino dos céus. Mas aquele que obedecer a lei de Deus e ensiná-la Será considerado grande no reino dos céus Eu os advirto A menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus Vocês jamais entrarão no reino dos céus E ele mergulha um pouco mais adentro vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não mate. Se cometer homicídio, será sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para que esse sujeito esteja, para que ele esteja sujeito ao julgamento. Quem xingar alguém de raca, de tolo, corre o risco de ser levado ao tribunal e quem chamar alguém de louco corre o risco de ir ao fogo do inferno, portanto se você estiver apresentando uma oferta no templo e se lembrar que tem algo contra alguém, ou que alguém tem algo contra você, deixa ali a sua oferta, vá, se reconcilie com essa pessoa, então volte e apresente a sua oferta, quando você e seu adversário estiverem no caminho do tribunal Acertem logo as suas diferenças Do contrário Pode ser que seu acusador o entregue ao juiz E o juiz a um oficial E você lançado na prisão será Então lhe digo a verdade Você não será solto Enquanto não tiver pago até o último centavo Vocês ouviram o que foi dito Não cometa adultério E eu porém lhes digo e eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o olho direito te leva a pecar, arranque-o e o jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo do que lançá-lo todo no inferno. Se a mão direita te leva a pecar, corte-a e jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo do que todo ser lançado no inferno. Ele segue, né? Também foi dito, quem divorciar-se de sua esposa, deverá conceder um certificado de divórcio. Eu, porém, lhe digo que quem se divorcia da sua esposa, exceto por imoralidade, faz cometer adultério. E quem se casa com a mulher divorciada, também comete adultério. Versículo 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não quebrem juramentos, cumpram os juramentos que fizeram ao Senhor e eu porém lhes digo, que não façam juramento algum, não digam juro pelo céu, juro juro pelo céu e pelo trono de Deus, também não digo juro pela terra ou pela terra onde descansam os pés e não digam juro por, juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei, nem sequer digam, juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto, nenhum fio de cabelo sequer, quando disser sim, seja de fato sim, quando disser não, seja de fato não, qualquer coisa além disso, vem do maligno, e ele vai mais ainda, versículo 38, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, e eu porém lhes digo que se não se oponha ao perverso e se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça a outra face. Se você for processado no tribunal e lhe derem a roupa do corpo, deixem que levem também a capa. E se alguém forçar a caminhar uma milha com ele, caminhe duas. Deem a quem pedir e não volte às costas a quem quiser tomar emprestado de vocês. Vocês Ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo E eu porém lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que os perseguem Desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos do seu pai que está no céu Pois ele dá luz do sol tanto aos maus como aos bons Faz chover sobre os justos e os injustos E se amarem apenas aqueles que amam que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. E se cumprimentarem apenas os seus amigos, que estarão fazendo a mais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o seu Pai Celestial. Meu Deus, vamos aplaudir a Jesus. Au. Coloca a mão sobre a palavra, fecha os teus olhos. Senhor, nos transporta para dois mil anos atrás, quando no monte das bem-aventuranças, o Senhor proferiu esse sermão aos discípulos e a todos que estavam ali sentados. Trouxe a eles os códigos do teu reino nesse sermão. Trouxe a eles o resumo de toda a tua obra, Senhor. Por isso, vem sobre nós essa noite e ministra-nos isso, para que nós não sejamos atrofiados por um evangelho falso apregoado na nossa geração, mas que a verdade nos liberte da mentira, para que o real nos, libere da, nos liberte daquilo que é irreal, Senhor. Por isso, eu me esvazio de mim, porque nada tenho a dar. Também te peço que o Senhor possa falar comigo através dessa palavra e ao ouvirmos essa palavra, ela salte deste livro, que é a tua palavra, e venha ser vida na nossa vida, em nome de Jesus, quem concorda, diz amém, e amém, o Wagner, abaixa só um pouquinho o retorno aqui, por favor, É, eu estava acompanhando o culto da quarta-feira que o presbítero Bruno estava ministrando e algo falou muito forte ao meu coração da importância e da dificuldade que a gente tem de retomar as coisas. Né? Foi tão difícil parar, ele usou esse exemplo, e como está sendo muito mais difícil a gente tentar voltar as coisas. Parece que a gente está empurrando o carro na subida, não na descida. Né? Então a gente está fazendo toda a força para a gente tentar voltar ao normal. E a gente percebe que no nosso esforço, nós perdemos muita da nossa força de fé, muita da nossa força ativa de fé, para a gente tentar voltar a vida ao velho normal, não, ao, não nos adaptar ao novo normal, então eu percebo que a igreja hoje, quando eu digo igreja, igreja com I maiúsculo, ela está hiperatrofiada. ela tem a sua musculatura de fé, ela tem fé, mas essa fé não está ativada, então ela está atrofiada, ela tem um potencial tremendo dentro dela, mas está reduzido aos seus 30% de regramento, e muitas pessoas estão sofrendo com isso, a pastora me reportou dos, dos, dos atendimentos dela, cada vez mais síndromes do pânico, síndromes do pânico, muita pessoa vivendo em crises é, emocionais, por causa dessa pandemia, tudo isso é uma fé atrofiada, nós paramos de congregar por quase 120 dias, nós paramos de conviver um com o outro, de desafiar um ao outro, nós paramos de frequentar as células, nós estamos indo nas células virtuais, e tudo isso traz uma hipertrofia da nossa fé. É como se eu parasse de me exercitar, aqueles que fazem academia, é como se você parasse de se exercitar por 120 dias e depois voltasse e tentasse voltar para a mesma carga de peso que você levantava antes. Você pode até conseguir, mas você vai ficar dolorido uma semana inteira quem está aqui, essa hipertrofia ela é potencializada por uma falsa graça ministrada hoje na maioria das vezes pelos, pelos cultos de internet, pelos pregadores de rede social, uma graça passageira, uma graça facilitada, uma graça barateada, então pela facilidade dessa graça o amor de muitos tem esfriado, a Bíblia diz que pelo multiplicar da iniquidade, o amor de muitos tem esfriado. Pela falsa doutrina, que o Mateus 24 já dizia que nós teríamos nos últimos dias, o amor de muitos esfriaria. Então nós estamos dando, como igreja, estamos dando ouvidos a falsas doutrinas, e essas falsas doutrinas, por causa da falta do convívio social, tem colaborado para que a nossa fé fique hipertrofiada. Nem sei se é essa a palavra, né? Mas o que eu estou vendo? Eu estou vendo dificuldade, extrema dificuldade de a gente voltar a se movimentar. Pode abaixar um pouquinho mais aqui o, o meu retorno. Então eu vejo nesse texto, uma graça de Deus. É o principal texto, o principal sermão do ministério de Jesus. E eu vejo a graça de Deus manifesta nesse sermão. Pode abaixar um pouquinho o meu retorno, está alto demais Wagner. Eu vejo a graça de Deus manifesta. E essa graça me mostra o padrão da graça. A mãe abafou muito. E essa graça me mostra o padrão da graça. E o padrão da graça de Jesus está acima da lei. O padrão da graça de Jesus está acima da lei. Vamos acertar aqui, ó. Eu acho que está muito alto o PA, então está batendo e está voltando. Você tem que tentar reduzir um pouquinho o PA e aumentar um pouquinho o meu retorno. Agora, para mim, me ouvir primeiro aqui e não pelo eco o padrão da graça está acima do, pra, do padrão da lei, então não é porque nós estamos na época da graça, e realmente estamos, que nós anulamos o padrão da lei, então nós vemos nesse texto, Jesus enfatizando isso, que nós temos que cumprir a lei, Ele veio cumprir, e nós temos que cumprir, e o padrão da graça que nos leva a cumprir a lei, está acima do padrão da lei, eu vejo Jesus trazendo nesse texto um dos seus mais importantes discursos, as bem-aventuranças é sem dúvida nenhuma o resumo do reino de Deus, quando eu digo isso, digo isso porque Jesus não veio trazer nenhuma religião, senão seria dogmas de uma religião de Jesus, mas ele não veio trazer ou fundar nenhuma religião, ele não veio trazer um governo físico, ele veio trazer um reino, então isso são parâmetros do reino de Deus, um reino baseado no relacionamento entre homem e Deus, onde eu encontro os parâmetros desse relacionamento? No sermão das bem-aventuranças, ali existe todo o material para que eu entenda como eu tenho que me portar, para que eu seja perfeito, no final ele termina, sejam perfeitos como Deus é perfeito, um padrão de moralidade perfeito, um padrão de espiritualidade perfeito, um padrão de caráter perfeito, que é o que todo discípulo e discípula de Jesus deve almejar. Tem alguém aqui? Reino de Deus baseado num relacionamento entre homem e Deus. Um sistema que nesse texto nos mostra, primeiro, o que Deus espera de nós então o que Deus espera de nós está contido na primeira parte deste capítulo e essa mensagem ela é bem textual, você pode dividir ela e fragmentar ela na sua Bíblia aí e fazer as suas anotações, na primeira parte quando ele diz as bem-aventuranças ali representa o que Deus espera de nós, tudo que Deus espera de nós está naquele primeiro trecho das bem-aventuranças e a gente pode resumir esse primeiro texto dizendo, Deus espera que você seja feliz Deus quer que você seja feliz, Deus vai te dar os caminhos para que você seja feliz, Jesus não ama cristãos carrancudos, Jesus não ama cristãos iracundos, Jesus quer os seus filhos e as suas filhas felizes. Na parte 2 do versículo, o relacionamento é o que nós somos para Deus. Então, se na primeira parte é o que Ele espera de nós, na segunda parte Ele define quem somos para Ele. Então, é quando Ele diz, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. É quando Ele explica quem somos para Ele. Então, a gente entende que nós temos uma missão aqui na terra, e ela não tem nada a ver com a igreja, ela não tem nada a ver com a eclésia, ela não tem nada a ver com o ministério na igreja, ela tem a ver com quem eu sou, Deus me chamou para mim dar sabor, para mim salgar o mundo, e Deus me chamou para mim iluminar o mundo, eu sou a luz de Cristo e eu sou o sal de Cristo nessa terra, eu e você quem está aqui diz amém cara, então você tem essa missão, ela não é exclusiva de quem se consagrou para viver uma vida ministerial, mas ela é de todo cristão, de todo discípulo de Jesus. Ele está dizendo aquilo para todo mundo que está ouvindo Ele. E agora Ele entra num dos contextos mais difíceis. Porque agora Ele vai ter que explicar uma situação complicada. Ele vai ter que explicar quem é Deus. Então, se no primeiro momento ele explicou o que Deus espera de nós nas bem-aventuranças, quem nós somos na parte do luz e do sal, agora ele tem que explicar quem é Deus para um povo que esperava algo diferente. E aí, aqui é o momento mais delicado, porque o povo havia uma expectativa. Ele tem que explicar que Deus vai frustrar aquela expectativa que as pessoas tinham dEle. Ele tem que explicar que Deus é diferente do que aquilo que eles esperavam. Então pensa assim comigo, o povo de Israel está namorando pela internet. Está namorando pelo chat da internet. E agora, Jesus vai ter que apresentar, Deus vai apresentar o noivo. E o noivo é totalmente diferente da imagem que eles criaram. Da imagem que venderam para eles. Daquilo que a religião contou para eles que eles seriam. Eles tinham uma expectativa de Jesus o Messias que não tinha nada a ver com Jesus, o verdadeiro Messias, eles haviam pintado um quadro, e Jesus era diferente da falsa realidade deles, quem está aqui diz amém, até os dias de hoje, o povo de Israel ainda espera o Messias, há muitos judeus messiânicos que creem que Jesus é o Messias, mas até os dias de hoje eles esperam o Messias, porque eles esperam o Messias dentro do quadro que eles pintaram, a expectativa que eles alimentaram por anos, um homem que trouxesse um novo sistema de governo, novas leis que libertassem eles de Roma, então eles esperavam que esse homem fosse um homem de governo, eles esperavam que fosse um grande líder político, um grande rei, que, um grande revolucionário, um Che Guevara espiritual que libertasse eles do império romano que os escravizava. E Jesus veio para não falar de governos. Jesus veio para falar de indivíduos. Então frustrou as expectativas deles. Porque ele fala de um reino sim mas ele, vi, ele diz que o reino dele não é dessa terra, e todos esperavam que o reino fosse dessa terra, ele não é um soldado, como todos esperavam, um homem de guerra, ele é um homem de paz, ele é o príncipe da paz, ele não traz novas leis, para substituir as leis mosaicas, não, ele diz que ele veio para cumprir a lei dos profetas, para cumprir a lei de Moisés, ele não veio para revolucionar a lei, ele veio para cumprir a lei, e ele traz uma nova regra geral, a regra geral é, faça para o seu próximo o que você deseja para você, essa é a regra do reinado de Jesus faça para o seu próximo o que você deseja para você e isso, essa regra áurea se enquadra em qualquer governo qualquer profissão, qualquer posição, qualquer função ninguém está isenta dessa regra Mateus capítulo 5 versículo 17 diz pode tocar Fabio Júnior, você está tocando baixinho por quê? está tímido? não estou ouvindo nada não está que está baixo, você está tá em pecado ou está tocando errado? Tá, ah, entendi. Não pense que eu vim destruir a lei. Mateus 5,17. Não penses que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas eu vim cumprir, diz a palavra. Vocês estão ouvindo o Fábio Júnior? Nem né? bota ele mais no PA. então. Não, tá vendo, Fábio Júnior? Ninguém está te ouvindo, cara. Bota o Fábio Júnior no pé aí. Pode botar um pouquinho mais o Fábio Júnior aqui. Outra, suave, suave no dedo. O que dizer de Jesus? Que a lei moral de Deus é a expressão de quem Deus é. E é como é o seu reino. Então, o que Jesus quer dizer? Ele quer dizer o quê? Que a lei moral de Deus é a expressão de quem Deus é. E através da lei moral de Deus, ele quer explicar como é o reino dele. Então, para explicar isso, ele vai falar de lei. Então, isso é o sermão das bem-aventuranças. Querem ser felizes? Todos nós queremos, Jesus. Então, eu vou explicar o que eu espero de vocês. Eu vou contar quem vocês são. E agora eu vou falar das leis que os farão felizes. E aqui entra a graça, que não tem nada a ver com a falsa hipergraça. Aqui tem a ver com a graça verdadeira E ele usa cinco exemplos Para ilustrar essa graça A primeira delas é o homicídio Diga bem alto homicídio Tirar a vida de alguém O versículo 21 diz Ouviste o que foi dito aos antigos Vamos Fábio Júnior Não matarás E quem matar será réu de juízo Eu porém vos digo que Aquele que se irar contra o seu irmão, será réu de juízo E o que disser ao seu irmão raca, será réu diante do sinédrio E quem disser tolo, será réu do fogo do inferno Portanto se tiveres apresentando tua oferta no altar e aí lembrares Que o teu irmão tem alguma coisa contra ti Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai se reconciliar com teu irmão primeiro E depois vem e apresenta tua oferta Depressa, se concilia rápido com o seu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue a guarda e seja lançado na prisão, e em verdade, me digo que de maneira nenhuma sairás, enquanto não tiveres pago o seu último cente. Então, olhe para cá, o primeiro exemplo a Jesus ilustrar o seu reino nas bem-aventuranças é o homicídio. Aí vocês me digam, mas pastor, eu nunca assassinei ninguém. E nós estamos na época da graça, e aqui eu não quero falar de perdão de pecados para aqueles que se arrependeram. Quem se arrepende tem perdão de pecados, isso é incondicional, tá? Aqui eu quero falar do reino de Deus, eu quero falar da transformação. Como uma pessoa se transforma para viver perfeito diante do reino de Deus. Tem a sua vida moral, o seu caráter todo modificado e está pronto para morar no céu então talvez você diga, mas eu nunca cometi nenhum adultério, então vem Jesus na época da graça e diz, pouco importa se você puxou o gatilho de uma arma, matou ou deixou de matar uma pessoa, quando você pensou, se irou contra alguém, você já cometeu esse homicídio, você não precisou puxar uma arma para matar ninguém, mas só o fato de você pensar contra essa pessoa, você já matou essa pessoa no teu coração, então diga aqui, fala a Deus. Era melhor continuar acreditando só na lei, mas a lei com a graça me sobe o padrão, de tal maneira que, cara, 99% está condenado agora aqui, a começar por mim quem está aqui quem aqui nunca se irou contra o irmão levanta a mão é. É. a lei contra o homicídio era um dos dez mandamentos agora a lei contra o homicídio espiritual é a época da graça, então cara eu quero morar no céu, mas você vai chegar no céu e vai começar a ter raiva do irmão que está do teu lado então Deus está querendo te ensinar, aqui na terra, como você aprende a viver no céu, mas pastor, dá para viver, cara a Bíblia diz que dá, eu ainda não consegui, mas a Bíblia diz que dá, então eu também quero para a minha vida quem está aqui diz amém, cara então cuidado com o que você pensa do seu irmão Cuidado com o que você fala do seu irmão Ah Ah Ah, mas pastor era um grupo de oração Das irmãs da igreja E eu fui ali no grupo de oração E você fez uma fofoca no grupo de oração né? Irmãs, estou dizendo aqui Mas por favor, não diga para ninguém Mas é para vocês orarem, sabe O irmão tal adulterou Aí chega aqui na igreja, o irmão senta Todo mundo tá, irmão, estou orando por você Irmão, estou orando por você Irmão, eu vi esses dias na internet. Irmão, eu estou orando por você. Irmão, tô orando... Cara, porque... Todo mundo está orando por mim. Que que é? abrir a boca lá? A esposa, do... Diz que era a esposa do pastor que falou no grupo de oração. Quem está aqui? Ainda bem que não é ela. Quem está aqui? Foi... Como que é o nome do cara lá, amor? Que é engraçadão. Jonathan Nehmer. Assista na tua casa, vale muito a pena. O cara é nota mil, cara. Cuidado com o que você s... sente do seu irmão. Ah, mas eu não falei nada para ninguém, pastor. Eu só senti. Legal, cara. Bem-vindo à época da graça. Você quer morar no céu? Eu tenho que ser mudado, você também tem que ser. Você pode estar cometendo um assassinato. Jesus te adverte. Jesus não está brincando. Jesus está falando a real para os caras. É o sermão das bem-aventuranças. Ele está dizendo, você pode ser o réu do fogo do inferno. Então é muito sério. Não é aquela coisa, eu pisei no pé do meu irmão, não. Eu estou matando meu irmão e eu estou me matando com aquilo. Os fariseus queriam dizer que Jesus estava fora da lei. E sabe o que Jesus fez? Intensificou a lei. E era mais fácil antes, quando era só a lei, mas a lei com a graça me leva num padrão em que, cara, eu tenho que me transformar num discípulo ou numa discípula de Jesus, cara. Jesus vai para o segundo argumento, para a segunda ilustração Então ele vai falar sobre o adultério, diga adultério Diga mais alto, adultério Versículo 27 Ouviste o que foi dito, não adulterarás Eu porém vos digo que aquele que olhar para uma mulher para cobiçar Já em seu coração cometeu adultério com ela se o teu olho direito te faz tropeçar, arranque-o e lança fora. Pois é melhor que o perca, um dos seus membros, do que com todo o seu corpo seja lançado no inferno. E a sua mão também. Se ela te faz tropeçar, corte e lança fora. Porque é melhor você perder um dos seus membros do que com todo o seu corpo ir para o inferno. Cara, olhe para cá. Adultério também era um dos dez mandamentos. E Jesus agora vai trazer a atualização da lei é a atualização da lei era mais fácil ficar só com a lei, mas agora a lei com a graça me eleva o padrão agora Jesus diz alimentar a sua lacívia, também é adultério adultério não é só o ato consumado, mas alimentar o desejo ou a lascívia que te leva ao ato Jesus está dizendo, isso também é adultério. Cuidado com o seu olhar. Ele pode te levar ao inferno. E aí, ele exemplifica. Se o um teu olho te faz apecar, arranque e jogue fora. Porque é melhor entrar com um dos membros do que entrar com os dois no inferno. Ele não está pedindo uma mutilação física. Ele não está pedindo para que você corte a sua mão, ou arranque o seu olho, mas ele está pedindo uma mudança de cultura, ou pelo menos a tentativa de você mudar a cultura, o pecado do olhar, está sempre no segundo olhar, você passa o olho, você pode até achar bonito ou bonita, ou chamar a tua atenção, mas quando você passa o olhar e olha de novo, nesse segundo olhar aí mora a lascívia, e aí você descobre que a distância do teu olho para a tua mão, é muito mais curta do que o teu braço, porque tudo aquilo que você, era, que você não quer, que você passa a querer com a tua lascívia, a sua mão parece que te leva a alcançar, te leva a fazer, por isso ele diz, se uma de tuas mãos te leva a pecar, corte-o, isso significa o teu proceder, então ele está dizendo, mude a sua maneira de olhar, porque os seus olhos são a janela da sua alma, e mude a sua maneira de proceder, o que ele está querendo dizer com essa atitude, é que aqueles que querem ser discípulos verdadeiros, eles têm que parar com as atitudes carnais, com as atitudes mundanas, que não existe uma hiper graça que passa por cima das minhas atitudes porque entende que é um desejo meu. Não, existe uma graça verdadeira que eleva a minha responsabilidade de entender... Que com tudo que eu estou vivendo, com tudo que eu estou vendo, com tudo que eu estou sentindo... Eu posso estar me condenando. Quem está comigo aqui, diga amém. Mais uma vez, seria tão fácil cumprir o discurso, de, o discurso sem a lei, sem cumprir com o discurso de Jesus... Agora, passa a ser adultério também o desejo de adulterar. E olhe bem para cá. E você não precisa ser casado para cometer adultério. Você pode ser solteiro e adulterar contra Cristo. Você pode olhar para o mundo e também querer o mundo. Quem aqui é solteiro, levante a mão. As duas. Dê uma glória a Deus bem alto que você vai desencalhar no meio da quarentena. Amém. Bom, eu vou dizer assim, quem é, levanta a mão de novo quem é solteiro. bem Maravilha. Top. Vou dar um jeito aqui, aleluia. Bailinho de casal, bailinho, bailinho, bailinho. Amado, deixa eu dizer um negócio para você. Você toparia, vou te fazer uma proposta aqui. Você toparia casar com uma varoa ou com um varão na seguinte condição? Por exemplo, Paulinho, né? Você? Paulinho, não vejo com a máscara, Pablo. Você toparia casar com uma pessoa? E eu vou te dizer assim, ó. Você vai casar com essa pessoa, essa pessoa vai ser sua esposa. Só que eu preciso te falar o seguinte, cara. Ela tem dois amantes. Ela vai ser sua esposa, mas ela vai continuar tendo relacionamento com os amantes dela mas ela vai te amar, ela vai dizer que ela vai ser boa para você, ela vai cuidar de você, ela vai fazer tudo com você, mas você vai dividir ela. Você topa? Você não topa, né? Você é um cara inteligente, você não vai topar. Agora, pensa só, às vezes a gente veio pra igreja, casa com Jesus e continua amante do mundo. E por que que a gente, que é solteiro, não quer fazer essa escolha? E por que, que Jesus tem que fazer por nós? Por que, que Jesus tem que aguentar isso, cara? né Por que, que Jesus tem que aguentar que, eu, que, eu, que de domingo eu sou casado com ele? Mas de sábado à noite, pela internet, eu deito com a minha amante. Por que, que eu venho aqui, a graça de Deus, ah, a hipergraça de Deus, eu sou casado com Deus, eu sinto a presença de Deus, eu choro. Mas toda semana os meus olhos me levam a adulterar. E por que, que Jesus tem que aguentar isso? Se ninguém que é inteligente topa casar com uma pessoa que tenha dois amantes, um amante ou meio amante que seja. Porque quem quer casar, quer casar com uma pessoa que seja fiel. Uma pessoa que seja exclusiva para ele ou para ela. Sim ou não? A não ser que você seja um doido. Mas se você é uma pessoa na sua sã consciência e razão, você não quer dividir o teu amor. E por que, que Jesus dividiria você com o mundo? O que Jesus está dizendo aqui é é adultério sim, porque eu te amo, morri por você, quero salvar a tua vida, quero te levar para o céu, mas mesmo assim os teus olhos me adulteram, a gente transfere isso, só para uma vida de casal, que também serve, mas serve para a tua vida individual com Deus também, porque há tantas outras coisas que nos levam a adulterar contra Jesus, que é o noivo da igreja, quem está aqui? E Jesus ilustra a terceira situação. Ele coloca juramentos, diga juramentos. Ouviste o versículo 33? Ouviste o que foi dito aos antigos? Não jurarás falso, mas cumprirás com que o Senhor e os teus juramentos. E eu, porém, vos lhe vos digo, que de maneira nenhuma jurareis nem pelo céu, nem pelo trono de Deus nem pela terra, nem pelos cabelos de seus pés, uma tradução diferente nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, e o que passar disso, vem do maligno a lei de Moisés deixava claro que um voto não podia ser violado E agora Jesus atualiza a lei E Jesus, na graça dele, ele atualiza a lei Vamos, Fábio Júnior? Dizendo, agora não jures por nada mais Não faça voto nenhum Se na lei de Moisés era um voto, não pode ser violado Na lei de Jesus é não faça voto Não jureis por nada Cumpra o juramento sem jurar O seu juramento acontece pela sua palavra então seja uma pessoa de palavra, é o que Jesus está dizendo E ele explica, ele diz, seja o seu proceder, sim, sim, ou não, não E o que passar disso, vai vindo maligno Seja uma pessoa de palavra, quem está aqui diz amém, cara A maior crise existencial da igreja, da nossa geração, é que os cristãos não têm palavra. E pela falta de palavra, a gente perdeu a nossa credibilidade. Por quê? Porque nós juramos a nossa fidelidade a Deus, quando a gente vem e se entrega na presença de Deus, através dos louvores. Mas quando escorregamos e caímos no pecado, nos lambuzamos com o pecado, e nos assentamos na roda dos escarnecedores, e muitos dos escarnecedores mas você não estava na igreja, meu irmão, o que aconteceu, por que agora você veio comprar pó comigo, por que você veio comprar pedra aqui, por que você veio fumar com a gente, você está na night, o que aconteceu, você não era da igreja, quantos, quantos eu não escuto dizer, mas, mas esse cara não era da igreja, o que esse cara está fazendo aqui, mas pô, não era, e é vergonhoso isso para o reino de Deus, por quê? porque um juramento foi feito e a palavra não foi mantida, então não jures, e ao falar, quando você diz, Senhor eu quero ser fiel a Ti, e você canta canções a Deus, cumpra com o que você está dizendo, lute para que você cumpra com todas as canções que você canta a Deus, quem está aqui? Não adianta você casado, Assumiu o matrimônio e disse no altar de Deus, diante de mim e da pastora, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na abundância e na escassez, até que a morte nos separe. E agora, você querer rever o seu juramento, você querer retificar aquilo que você disse, não dá. Agora, cumpre o juramento, seja lá qual a situação você está vivendo, agora cumpre o juramento, segura a onda, vai até o fim. Seja vós falar, se sim, sim, não, não, que passar disso vem do maligno Quem está aqui diz amém Senhor, de alguma maneira, aos trancos e barrancos, custe o que custar O que eu quero fazer é cumprir com a palavra que eu disse ao Senhor Eu vou te servir, eu vou dar minha vida a ti eu vou buscar os teus caminhos Eu quero o teu reino Eu quero ser salvo Eu quero construir Senhor o teu reino por onde eu passar Então eu vou cumprir com essa palavra Quem está comigo aqui diz amém cara. Vai ser fácil? Não Mas essa é a nossa luta Ele ilustra com um quarto exemplo Ele diz vingança Diga com raiva vingança A irmã ora e diz, Senhor, abençoa aquela irmã, olho por olho e dente por dente, dá a ela o que ela merece. E o texto diz, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao homem mau, mas o que bater na tua face direita oferece a outra. E ao que quiser guerrear contigo e tirar a tua túnica, larga a capa também. E se alguém quiser te obrigar a andar mil passos, anda dois mil. Dá quem te pedir e não volte às costas o que te lhe der emprestado. Dá, eu gosto desse último versículo, dá a quem te pedir. E não volte às costas ao que quiser que lhe emprestes. Quer dizer, você pode pedir o que você quiser para a pessoa que está do teu lado. Porque a Bíblia está dizendo, pede emprestado e o que está ouvindo não dá, não dá as costas para aquele que quer emprestado. Só que assim, não tem ninguém do teu lado, distanciamento social. Então assim, não dá para pedir emprestado. Mas Jesus atualizando essa lei, ele diz, a legislação diz, olho por olho e dente por dente. E era o que realmente estava acontecendo. Que constituía no seguinte, se fizerem algo para você, você tem o direito de fazer o mesmo. Aqui entre nós, só entre nós, era bem melhor. Era mais fácil. Se te fizeram algo ruim, você tem o direito por Deus de fazer o mesmo para aquela pessoa. Se te fizerem algo ruim, você tem a obrigação agora com Jesus... Se te fizerem algo ruim, você tem a obrigação de fazer o contrário. Cara, o padrão da graça é muito mais alto do que o padrão da lei. Seria tão mais fácil cumprir o primeiro discurso. Bateu na minha cara, eu viro o tabete na outra. Pau. Agora Jesus está dizendo, se te batendo numa cara, dá a outra. Quem está aqui? Ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de apanhar... ninguém gosta de ser roubado... se te pedirem uma capa... uma roupa, entrega a capa também... não significa que você vai ser um bobão... significa que você vai ter que aprender a ser um cristão... e o que Jesus está querendo dizer com isso é... deixa a minha justiça... se você quiser fazer a sua... eu não vou fazer a minha... agora se você não fizer a sua você está me avalizando para fazer a minha justiça, deixa que eu sou um Deus justo, e eu vou fazer a minha justiça por você, e o da coisa é cair na mão do Deus vivo, diz a palavra, então é tão difícil no momento de injustiça, eu tirar a minha mão e pedir para que Jesus coloque a dele, porque a gente quer resolver na força da nossa mão, a gente acha que Jesus, ele não vai se envolver na nossa causa de injustiça, de perseguição. Mas eu estou sendo prejudicado. O que eu tenho que fazer? Então ele vai para a quinta ilustração. Ele diz, o ódio aos seus inimigos, ou o ódio aos seus perseguidores. E aí no versículo 43 ele explica... Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo Eu porém vos digo Amai os vossos amigos e orai pelos que vos perseguem Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons E faz chover sobre os justos e injustos Pois se amarem os que amam, que recompensa tereis? Os publicanos já fazem isso Agora se cumprimentarem apenas os irmãos Somente os vossos irmãos, que mais fazeis? Os gentios também fazem o mesmo. Sede vós, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Ele está dizendo, você é perseguido. Te bateram numa face. Você sabe que essa pessoa é contra você. A regra era. Olho por olho, dente por dente. Mas aí Jesus vem e atualiza e diz... Ame o que te persegue. Ame o seu inimigo. É fácil? Não é. Mas é a regra. Quem está aqui dizendo, cara? É a regra, cara. Jesus responde: quem é Deus? Ele diz: Deus é perfeito. E Deus é amor. Amor esse que. Eu não, tenho que me, eu não tenho que manifestar ele para as pessoas que eu amo Porque os publicanos já fazem isso Mostram que amam os seus iguais Eu não tenho que cumprimentar os meus iguais Porque os gentios já fazem isso Eles cumprimentam os seus iguais Jesus está dizendo Ame os diferentes Ame os que os perseguem Cumprimente os que ignoram você essa semana aconteceu algo bem ruim, no nosso treino de ciclismo, um dos ciclistas do nosso grupo, foi. A sua bicicleta foi roubada, e a gente estava todo mundo voltando, quando a gente saiu da estrada, ele ficou ali no meio do pelotão, meio que sozinho, vieram dois caras de bicicleta, derrubaram ele, e largaram a bicicleta velha, e levaram a bicicleta nova dele, recém comprada, eu fiquei muito preocupado com o coração do irmão, mas o irmão se mostrou aprovado diante de Deus, porque o coração dele não se encheu de ódio, não se encheu de ira, mas se encheu de gratidão a Deus, dizendo, puxa, Deus me deu um grande livramento, podia ter morrido, Ele podia ter me esfaqueado, Ele podia ter, ter atirado em mim, Ele podia ter me jogado para a rua e o carro ter me atropelado, então Ele olhou com bons olhos aquilo, e quando a gente chegou no lugar onde estavam os carros, eu falei, vamos fazer uma oração, e a nossa oração foi, Deus, abençoa aqueles que roubaram a bicicleta, talvez alguns diriam, faz chover, carivete sobre eles, põe eles na cadeia, mas, embora fosse esse o desejo humano nosso, que uma justiça fosse feita, a bicicleta do irmão pudesse ser devolvida a ele, a Bíblia nos ensina que o caminho é outro para que a justiça de Deus se cumpra, quem daqui tá diz amém cara? É fácil? Não é, irmão. Mas olhe bem para cá. Ali, na dor, no, no, na, na raiva que todo mundo estava, no desespero que todo mundo estava, uma semente foi plantada. Esse moleque lá no México, 70 com a bicicleta. Talvez um dia esse moleque se converta, entregue a vida dele para Jesus. E aí vem aqui dentro da igreja, talvez. E encontre o um irmão e lembre que foi o irmão que ele roubou a bicicleta. Isso já aconteceu aqui, cara. De cara querer devolver o dinheiro do cara que roubou há anos atrás, porque o cara quer remir a situação que ainda está aqui diz amém, cara. Quem é avivado, acontece isso. Agora, seria muito mais fácil se pudesse haver uma justiça imediata, humana, A gente é, eu particularmente, sou extremamente sanguíneo. E às vezes a minha condição de sanguíneo passa até pra carnal. Eu peguei a bicicleta e fui atrás, virei a bicicleta e fui atrás do cara. Quando eu tava indo atrás do cara, o cara fugindo com a bicicleta, eu falei: o que, que eu tô fazendo aqui? Falei: eu vou falar pra ele o quê? Em nome de Jesus, sai da bicicleta. Aí eu vi que o moleque entrou pra dentro da favela, Aí não deu. Aí eu voltei com a bicicleta e falei, mas que cara, o que, que eu tava fazendo indo atrás do cara? Que eu podia fazer alguma coisa, né? Porque um, aí um, passou um cara endemoniado abriu o vidro e gritou. Pega ladrão, corre atrás deles, vocês estão com medo, os caras não estão armados não. Aí falou, tá com medo? Eu? Com medo? Que nada, eu virei a bicicleta. Mas depois que você cai na real, né? Que aí o sangue vai baixando, você fala, cara, que besteira, né? Corria o risco de eu tomar um tiro. Corria o risco da minha bike ser roubada também. Mas você tem uma sensação de que você está sendo injustiçado. Só que Deus é Deus. Então, não importa quem esteja te perseguindo. Se isso aconteceu, é para sua promoção. Isso é para sua promoção. É para que Deus veja o teu coração como viu do irmão naquela manhã e ele foi aprovado e você seja aprovado também em nome de Jesus para que você ganhe uma patente de autoridade Saulo se converte e se transforma no apóstolo Paulo e ele é mandado depois do tempo dele para a casa de Ananias da família de Ananias Quantas pessoas Saulo, na época que era o perseguidor, havia matado da família de Ananias. E Deus fala para Ananias, recebe Saulo aqui na tua casa. Ele fala, Saulo, o perseguidor, o cara que matou os meus entes queridos, Senhor. Vou receber aqui em casa. O Senhor tem certeza do que o Senhor está me pedindo? O Senhor não errou o nome, não. É o mesmo Saulo, é o Saulo de taxa? é esse cara que vai ter que vir aqui. E quando Ananias recebe Saulo na casa dele... Ananias o recebe dizendo, irmão Saulo, irmão, irmão, Por quê? porque ele já creu que o inimigo já se tornou irmão. Quem está aqui? Deus, Ele é maravilhoso, e para que eu entenda a graça dEle, o problema não é Ele e nem a graça dele O problema sou eu Eu sou o problema Porque eu quero uma graça adaptada aos meus pecados Aos meus erros, aos meus defeitos E Deus não vai se adaptar a mim Eu tenho que me transformar para me adaptar a Ele Quem está comigo aqui diz amém Eu tenho que sofrer uma mutação Genética Eu tenho que sofrer essa mutação Eu não posso me esconder atrás de um véu barato da graça mas eu tenho que arrancar o véu, eu tenho que me expor a esse centro de treinamento das bem-aventuranças, isso é um centro de treinamento, eu tenho que me expor a isso, todos os dias, todas as semanas, só assim eu me transformo numa pessoa melhor, não farei isso para que os outros reconheçam, farei isso para que eu seja perfeito como Deus é perfeito pode ser perfeito, se Deus está dizendo que pode, por que, que não poderia, é difícil, é, eu conheço alguém que é, não, até agora não, eu sou, não, não sou, eu quero ser, quero ser, quem quer ser aqui, diga amém cara, quem não quer ser aqui, diga amém também, Todo mundo quer ser, ninguém está brincando de fé Ninguém está brincando de igreja, cara Todo mundo quer ser discípulo de Jesus Todo mundo quer ser discípulo de Jesus Aumenta só um pouquinho meu retorno aqui, irmão Aleluia Então Jesus veio Para pegar todas as leis dos profetas Cumprir as leis dos profetas E Acrescentar sobre elas A atualização delas Para o tempo que nós estamos vivendo eu sonho um dia com uma igreja perfeita, eu sonho com pessoas perfeitas, eu sonho com isso, quando isso acontecer, sabe o que vai acontecer? Deus vai levar a gente para o céu, Ele não vai levar antes, porque é aqui, aqui é o centro de treinamento, aqui é o centro de treinamento, Ele não vai levar ninguém para ser aperfeiçoado no céu, ele vai levar a igreja, ele vai arrebatar a igreja Quando a igreja buscar a perfeição da presença dele no nosso meio Então nesse tempo onde muitos estão atrofiados Não se esconda atrás da graça de que eu sinto a presença de Deus Todo mundo sente a presença de Deus O justo e o ímpio Todo mundo tem acesso à presença de Deus não se esconda atrás disso Se exponha à escola de treinamento das, do sermão das bem-aventuranças Se exponha a isso Deixe Deus desafiar os seus limites Deixe Deus mexer em quem você é Deixe Deus atualizar os seus padrões Sai dessa caverna, sai dessa jaula não se sinta superior a ninguém, não coloque as pessoas inferiores a você, não se inferiorize em relação às pessoas, isso não tem a ver com pessoas, isso tem a ver com você e o Senhor, isso é o teu relacionamento com o Senhor, então quem realmente quer ser transformado, feche seus olhos por um instante, abaixe sua cabeça,